0: Foi. Oi? Foi. Estamos ao vivo? Boa noite, Glossers! Voltamos! A gente tentou é, trocar aqui de computador para ver se melhorava essa imagem que estava travando. Deem aí de novo esse feedback para a gente. Se está tudo ok. Parece que sim. Oh, meu Deus! Eu tô até emocionada. Oh, meu Deus. A gente tá se mexendo no normal. Isso é de agora? Não, calma. Agora tem que já. dar um negocinho na câmera. Sério que já deu 30 minutos? Já. Daquela, daquela hora? Voltou. Olha, descobrimos como fazer a câmera voltar. <risos> e sem sem ficar na né? segunda né? É, sem ficar aquela... Aquela coisa de tira cabo, bota cabo. <risos> faz não sei o que, faz não sei o que. Tem dois ao vivo, amiga? Como que faz, socorro? Não, é esse que tá aparecendo o no nosso rostinho mesmo. Então, há 57 segundos. É. Que tá tiu -tiu -tiu. Tiu -tiu. Não, amiga, vamos, vamos, vamos dar continuidade nesse. Tá. É, enfim, gente, desculpa. <risos> São três creators amadoras nesse negócio de podcast, é, aprendendo como que faz na hora e na marra. Enfim, vamos retomar. Para quem perdeu esse iníciozinho, é, a gente está hoje com a Arielle Morimoto de convidada especial, mesmo que ela faça já parte do projeto, é, para a gente entrevistar ela, é, por conta de que ela já teve uma marca de maquiagem. Então. É, a gente também é, tem várias dúvidas de como funciona é, criar uma marca, desenvolver produto e outras curiosidades aí de bastidores. Então por isso que ela está aqui hoje como convidada especial. Uh, esse ícone da ciência, de, do, do desenvolvimento de produto. É isso mesmo, eu vou enaltecer mesmo. Ai, meu Deus. O ícone do WhatsApp. Ai, para de graça. <risos> ele, conta pra gente, então, como que foi é, a ideia, assim, de criar uma marca. Você tava lá do nada, na sua casa, de boa, e pensou, hum, vou criar uma marca de maquiagem. <risos> conta pra gente como que foi a história. Bom, eu tinha acabado de trancar a faculdade, né, de engenharia de materiais. E daí eu comecei, eu fiz o curso lá na Madre de, de maquiagem. Daí... O que você fez? Só um foi em 2016? tem hein. É, aí eu fiz porque eu tava morando com a minha irmã em São Paulo Deixa eu só deixar aqui no... Aí eu tava morando com a minha irmã e, e na época ela era vegana e, e ela tava terminando após dela estudando psoríase Que é uma doença autoimune que eu tenho, inclusive e, e assim, eu sempre tive dificuldade para achar produto, até quando eu tive acne ali no, no, nos 15, 16 anos, na adolescência é, Eu achava muito difícil achar produto que não piorasse a condição ou que não desse alergia em mim E, e quando eu fui morar com a minha irmã, daí eu acabei me tornando vegana também por dois anos Uh, tive muito contato com esse mundo natural, assim, dos cosméticos e veio uma lacuna ali que, que eu vi assim, ah, não é só porque é natural e, e vegano que o produto, assim, ah, não vai ter durabilidade, não tem uma boa performance e eu comecei a meio que fuçar essas alternativas, assim, e calhou que o uso desses cosméticos... É, de certa forma me ajudou a conhecer muito a área da química cosmética ali por trás Que eu me interessei bastante E eram produtos que causavam menos alergia na minha pele Eu atrelei a isso, mas isso não foi um estudo que eu fiz, uhum. entendeu? Foi um, apenas uma experiência pessoal E até hoje, vira e mexe Eu testo produto natural, vegano, com esse clen de, de beleza limpa que hoje em dia a minha mentalidade mudou completamente em relação a isso... Mas acho que isso fica para outro podcast. Uhum. Ah, falar uhum. um pouquinho hoje, daqui a pouco, mas... Sim. Depois a gente talvez entre nesse... É, na questão de, dos bastidores de formulação, Sim. a gente pode entrar. Mas aí eu fiquei pesquisando sobre isso... E, assim, vira e mexe eu tentava achar uma alternativa de um produto convencional, né? Que eu gostava de corretivo, sombra, e, e daí eu comecei a ver que alguns produtos, é, tanto nacionais quanto os gringos, né, que tinham, dos dois mundos, tinha o natural que funcionava e tinha o, o convencional, né, que funcionava também. Então, mas eu gostei dessa área, assim, eu acho que, achei que valia a pena explorar esse mercado, que até hoje é, cresce muito, eu acredito que cada vez mais lança, é, as marcas estejam lançando nessa linha também. E tem marcas convencionais lançando linhas dentro dela com, com esse claim de beleza limpa e tudo mais. Que eu tenho algumas, muitas, muitas salvas <risos> mas é isso. Aí eu, eu fiquei analisando, daí eu falei, eu acho que seria legal conversei com a, com a minha família, né, com a minha mãe, que foi minha investidora amor <risos> é, assim, peguei um, uma aplicação que eu tinha, e, enfim, a gente pesquisou, sentou, e foi
1: assim que surgiu. E quanto tempo demora dessa clipe da, da ideia de, de criar uma marca, até realmente o prim primeiro passo de criar uma marca?
0: É. pelo menos um ano nossa tem bem... é um ano só procurando fornecedor é, sabe, tentando descobrir como que funcionava que, que tipo de porte de empresa que eu teria que abrir uhum. é contrato social enfim as coisas Até eu... aí não tinha nada documento não ideias,
1: daí nem nada era só pesquisa uhum.
0: E como que é, assim? Porque, tipo, às vezes o pessoal fala, e procurar pro fornecedor. Eu não tenho nem ideia de como... Por onde começar? Onde é que onde é que o que acha? que acha isso aí? Gente, Google, o Google... Não, não é impossível que é tão fácil assim. Não, <risos> não é. Porque tem um fornecedor que eles vivem numas toquinha, sabe? Então... Não é, é. Elas... <risos> não, é impressionante. Porque, assim, os melhores fornecedores, hoje em dia, ou eles só atendem grandes empresas, os que atendem menores, eles não estão em redes sociais ou em, na internet, divulgando. Aí, ali, divulgando. Né? De, Olha, eu sou um fornecedor. Não, não é assim. por isso que eu falo, que é tipo a cabaninha do Hobbit. Que é tudo escondido assim, daí você descobre. Que Tem é de boca a boca. boca, boca. Tá, é, boca a boca, em feira. Aí eu comecei a ir em feira, tanto aqui no Brasil quanto fora, para pesquisar fornecedor de matéria-prima ou de laboratório que terceirizava a produção.
2: Uhum. Um e daí milhão. fica
0: nisso daí Tem uns é, laboratórios Que assim, são super solícitos Inclusive o laboratório é. Que eu lancei os produtos Foi muito bom nesse sentido De, de me acolher, sabe De falar, ah, você tá começando Então vamos lá, é assim, é assim tal, tá, que funciona e tudo mais Me deu uma Uma boa Assim, abertura de olhos, sabe para ver o que estavam esperando mas tem coisa que você, só você tendo marca vai aprender. E não, não tem faculdade, é só tomando ali na, na rabeta mesmo. Você não tinha contato, né? Porque às vezes quando a gente tem contatos, tipo aquele networking que a gente hum. já fez previamente, às vezes ajuda, né? Você não tinha nada. Nada, nada, nada. nada. Foi tudo ligando e descobrindo e tomando, tomando tapa. É, tomando uns tapas, uns cortes, assim, aquela, Porém, aquele aquele que a Foram muitas Assim, né? é, com certeza, tipo assim, porque perguntavam, uhum. ah, mas você... você vai terceirizar e às vezes falava algum termo técnico de produção que eu não sabia responder, uhum. aí a pessoa já perdia a paciência comigo, eu até entendo assim, mas na época eu falei, meu Deus, lascou dá Deu vontade tipo. de chorar, aham, uhum. ah, chorei, tipo, fiquei super frustrada, porque... Apesar de você estar contratando outras empresas para terceirizar o serviço, é, eu sentia que eu parecia que eu tava pedindo um favor, sabe? Uhum. E eu acredito que ainda tenha muito essa questão do corporativismo, assim, do, do machismo também envolvido nessa indústria. É, eu senti isso nas feiras que eu fui.
1: Aqui no Brasil?
0: Ou fora. Que eu sei que tem uma que é fora, que é super... É, então, eu fui na Making Cosmetics em Milão. Mas eu não fui na Cosmoprof, que é essa de Bolonha. É, que é, é super é famosa. famosa. É, mas, não, eu acho que tanto aqui no Brasil quanto fora, assim... Eu acredito que tem, que tem um pouco, assim... E eu também era nova, gente. Eu tava com 25, 24 anos, né? É. Eu tava aprendendo, né? Eu tava... É, eu tava, tipo... Assim completamente, Aprendendo. meu Deus do céu, eu fui jogada aqui nessa areia. E agora, como eu sou uhum. Você falando isso, me lembra de como, de como não, é, a Tainara Reis vai lançar a marca dela, né? Eu acho uhum. que ela começou a divulgar ali em dezembro, mais ou menos do ano passado, que ela mostrou um batom vermelho que ela tava testando uhum. e tal, e eu acho que teve algum vídeo, não lembro se foi vídeo de arrume-se comigo e tal, que ela tava dizendo que, o pessoal era muito... Ou, ou foi isso, ou foi algum stories que ela fez no Instagram dela, falando da Carla no trabalho, uhum. que tá ajudando ela também nesse processo. E ela disse que tinha muita gente que esnobava dela, nesse mesmo sentido que você tava dizendo, uhum. sabe? É, de gente perguntando, ai, quanto dinheiro você tem na conta pra fazer isso? Uhum. Num sentido bem, bem pejorativo, né? E assim, só de ouvir ela falando... Ah. já é, <risos> já, já me... E ouvir você falando agora também já me, já, já imagino, assim, como é que funciona a coisa. Não, é, acontece muito, teve, ah, teve fornecedor que, assim, hoje em dia eu tenho um ótimo relacionamento com eles, mas, assim, até eu provar que, não, eu quero lançar esse não produto, tô de brincadeira é, eu tenho, ah, mas você tem dinheiro, já perguntaram isso pra mim. Ah, mas você tem o dinheiro para fazer esse tipo de investimento? Não, eu tô aqui, Não, eu, que... eu, tô aqui. eu vim aqui para fazer você perder seu tempo, tempo. idiota. Isso que eu vim fazer aqui. Nossa, mas tipo isso, tava vontade de responder isso. Que legal. Mas... mas depois você começa a ver alguns jeitinhos de falar, mas é muito disso. Se você é, não trabalha com isso Ou não tem experiência na área Você vai chegar ali cru né? nesse, nesse mundo Você não vai saber Responder um monte de perguntas Ah, eu não sabia que era SKU eu isso. só sei o que é isso porque uma vez eu fui comprar um negócio e me perguntaram, eu, eu <risos> acho que ia devolver, não lembro, e perguntaram qual era esse SKU, é a descrição do, tipo, uma ideia do produto, né? Eu isso, dizer, é, tipo, uma categoria, eu dedo... é uma categoria do produto, assim, tipo, você tem um batom, mas o batom tem seis cores, então você tem seis SKUs. É, pra identificar. Exatamente, eu não sabia o que, que era isso que mais que, tipo... E como foi, assim, tipo, você foi perguntando ou você era muito do tipo, ah, é, vocês não vão me responder, então vocês vão ficar nessa... coisa ficar tarde, tarde, é. eu vou procurar sozinha, como foi? Ah, eu, é. eu pegava, sentava, começava a assistir vídeo, começava a pesquisar, é... ah, registro de cosmético, é... o que, que precisava, daí eu começava a ler a matéria, enfim, daí eu começava a entender algumas coisas. Entendi. Era só
1: na convivência, né? Que... Só,
0: exatamente. O contador o contador ajuda também, um bom contador nessas horas, ajuda muito também. É, por exemplo, pedido de laboratório. Ai, não, você vai fazer é, full service ou remessa? O que, que é isso? O que, que é remessa? <risos> Aí, pronto. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que, que é remessa? Daí eu fui descobrir que remessa é quando você, sabe... Você quer mandar fazer uma sombra, mas você quer mandar a sua embalagem primária, né, que, sei lá, a, o potinho da máquina, rosinha de uhum. holiday, você manda ele, você quer a caixinha com tal gráfica, você manda também, então você tem que fazer remessa de cada parte que vai compor o seu produto para depois o laboratório fazer, te enviar o produto pronto com todas essas notas anexadas.
2: Uhum. Eu não
0: sabia, não fazia noção disso, foi aprender na na hora que aconteceu. No, na hora tipo na hora do parto. <risos> so, Meu Deus. E era difícil achar essas informações assim. Porque que nem teve uma hora que você me respondeu assim, ah, procurei no Google. Mas e aí? Ah, tem que procurar bem, né? E quando não acha? Aí é é, assim. a pergunta é os universitários, né? é. Deus manda a resposta. É, Deus manda. <risos> É aquele negócio, não existe a, a Manu também, você, você também, amiga, se fez curso na faculdade, assim, é tudo saber pesquisar. Eu não sabia. Até hoje eu não sei. É saber qual, por onde você tem, tipo, um discernimento para ver se ela, se confere aquela informação hum, ou não. Entendi. E a seriedade daquele, entendi. daquela fonte que você tá bebendo. Então é isso. Mas é. Foi uns tapinha na cara, assim. Eu Imagina. Eu só consigo imaginar. Gente, eu tô olhando no celular, não é porque eu tô desinteressada ou falta de respeito, tá? É porque eu fiz uma listinha de perguntas aqui. E eu tô vendo aqui se, se tá certo a live, tá? Porque como a gente não tem equipe, a gente tem que fazer tudo <risos> ao mesmo tempo. Deve né? estar tá o chat se <risos> tá? <risos> então a gente vai controlando tudo aqui. mas não é nada de, sei lá, desrespeito <risos> ou falta de interesse, é. pelo amor de Deus.
1: Cristina tá já dá
0: uma alô aí pra ver se a imagem é. tá
1: boa e se o áudio está bom também.
0: Sim, vão, vão dando feedbacks conforme vocês acharem necessário. E de novo, fiquem à vontade para mandar perguntinhas para a caso vocês tenham alguma. É, curiosidade é. também desse mundo aí de, de bastidores. Agora é hora. Agora, <risos> Agora não tá. vai. Não, mas a Arielle, como eu falei, ela é acessível. Então. <risos> não, mas repente, tem pergunta que, por exemplo, é, para quem não sabe, eu tenho uma empresa com a Júlia, né? No quesito de fazer tem consultoria a empresas que gostariam de criar uma marca. Então. Tem informação que é paga. Informação que é, não tem como a gente. Vocês que é... matou pra descobrir sozinha? Não, vai ter que vir pagar. Então, eu acredito muito assim, compartilhar conhecimento, eu gosto, tudo, mas tem coisa que só você fazendo e depende de muitas variáveis. Depende de muitos aspectos da empresa que a pessoa tá perguntando, uhum. ou tipo, do pote que ela quer fazer. E tem seu, o seu toque ali, né? Sua experiência. É. também. Então, tem seus tem... contatos também, né? Contatos, é a pessoa só paga pro
1: contato.
0: <risos> Exatamente. <risos> e como que era, tipo, ideias de produtos que você tinha, né? Que você começou dizendo que você viu essa necessidade aí por, por, por conta do veganismo e tal. Uhum. Como que você tinha as ideias de, de produtos? Era algo que você tinha vontade dentro desse, dessa coisa do clean beauty, uhum. veganismo e tal? Ou era um tipo na, na ideia de preencher, sei lá, buracos, assim, necessidades no, que você via no mercado? Como que era? Era um pouco dos dois. Era, com certeza eu tinha que levar em consideração que eu iria vender, né? Porque eu não estava fazendo uma empresa para brincar, né? Eu precisava ter um retorno. Então, eu pensava muito nisso. Ah, eu quero criar é, um primer. Mas para que tipo de primer que não tá rolando, assim, nessa, nessa área no mercado? Aí, ah, um primer super hidratante, com tal ativo. Ah, seria legal um primer com acabamento blur, pra pele mais oleosa, com... Com o acabamento mais sequinho. Então, foi um pouco dos dois, assim. De acordo com o que eu pensava, né? Que seria interessante. E, e com o que eu achava que... Ah, os delineadores coloridos. Não tinha um delineador colorido no Brasil. Em nenhuma marca. Isso eu posso falar com a boca cheia. Não tinha. E... E a gente conseguiu trazer os primeiros delineadores coloridos.
1: Caramba. Antes mesmo
0: dos BT Belpets. Caramba. Ah. E quando você
1: resolveu criar a marca, você já chegou, você já estava com a ideia formada na sua cabeça Que seria vários produtos Sim. Não só, tipo, uma linha de batom ou uma linha de delineador líquido não. não, foi completo Exatamente. Se é para começar,
0: vou... De primeira, só, você gente. lançou um produto ou você lançou vários? Eu lancei vários de uma vez. O que pode ter sido um erro também, que acho que vai culminar numa das últimas perguntas, <risos> perguntas né? <risos> Que, que foi essa afobação que eu tive, sabe, de, de não querer ficar enrolando, não enrolando o público, mas não criar essa expectativa e esse relacionamento é, com essa construção de marca. Porque além do produto ter que ser bom, você tem que construir uma narrativa para que a sua marca se solidifique, certo, no mercado e assim ela perdure. Então, nesse, nesse quesito, nossa, gente, eu teve minha marca nunca foi perfeita e, assim, eu aprendi muito com muitos erros, sabe? Então, esse foi um deles, assim, de ter lançado é, muito produto, mas eu, eu queria lançar é, base, corretivo, pó translúcido de várias cores, né, com, aquele, com um pouco de cobertura e... Mas aí acabava que o investimento ia ser, assim, triplicado e não rolava. Eu precisava fazer aquilo acontecer. Então, foi assim, eu queria lançar o delineador colorido, o batom tipo balme, sabe? O, aquele da Dior com hum, corzinha, hum. É, iluminador líquido que dava para usar como, como primer também. Essas coisinhas, assim, sombra colorida. Eu queria trazer sombra pigmentada, colorida. Mas tinha sombra? Sim. Unitárias, né? Eu, Sim. eu, não, eu não conheci sua marca, assim. Eu, eu só conheci quando ela tava na Outlet já. Aham, uh -huh, no, no finzinho, é. né? É. Mas tinha sombra unitária. É... Tinha iluminador em stick. Esse eu tenho que você me deu um. É, ah, meu meu <risos> É, pó translúcido, a máscara de sobrancelhas. Mas é a gente já usinha, você tem nojo. <risos> Parece uma meleca de nariz. <risos> quando eu tava ouvindo, é. eu não gosto de usar, mas é. chega um momento que, nossa, passa uma alça de olhar Fica aquele, aquele negócio turvinho, assim. Oh, uh. <risos> Teve batom líquido. Mas aí teve ali no. Agora, gente, eu tô desembestando a falar, isso aí. Não, lembram. mas desembesta. pode A gente vai. É um podcast, é, é pra falar. É. E ali no meio, assim, o que, que aconteceu? Que também foi um... um percalço. É que a gente importava o granel. O granel é a matéria-prima. Tipo assim, o batom líquido já pronto, tipo só que vem tempo. no botão. Ah, é igual comprar tempero a granel. É, exatamente. É? Isso. <risos> <risos> Aí vinha, era feito na Itália, vinha desses potão e era envasado aqui na minha embalagem, foi colocado na caixinha e tal. Beleza. Aí só que a, o laboratório parou de fazer essa importação e não podia mais importar o granel de lá e teve que fazer, reformular todos os produtos com as matérias primas é, daqui. daqui do Brasil. Saiu igual ou não? Não. E daí que foi o rolê. Eu fiquei seis oito meses sem nenhum produto, enfim, pra para repor. É... Que ano foi isso? Você lembra? Foi em 2000, foi um ano antes da de, de encerrar. encerrar. Ah, por volta ali de 2020, então, 2019, 2020? É, foi foi por aí, foi por aí. Eu só eu agora é. de situar no tempo. Mas depois eu faço vou fazer alguma que tem que lógico, mas eu, 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 eu não sou peço, eu faço, não <risos> Mas foi ali que a gente sentiu um, um grande impacto, porque os consumidores, os clientes ficaram... Meu, eu entro no site, não tem produto que eu quero, por que, que eu vou ficar insistindo em consumir dessa marca? Uhum. E, e daí eu corria pra lá e pra cá pro laboratório, é, o laboratório de pesquisa e desenvolvimento daqui, a, a, a pessoa responsável não, nem se maquiava. Então, como que ela sabia se tava bom aquele negócio ou não? Então, eu fui até lá fazer junto os produtos. Daí, reformulei. Que daí, veio essa, daí eu fiz o rebranding. E daí, veio o, esses novos produtos. O stick, o pó translúcido, a máscara de sobrancelhas. As sombras ainda tinha um pouco do granel aqui. Eu consegui uhum, fazê-las unitária. É... O snow balm, que... Que foi o, o balme, ai, meu balme do coração. Tá batendo uma saudade aí, né? Sim, <risos> baixou a saudade minha. Mas aí ele teve que fazer tudo isso, entendeu? Então, isso também prejudicou muito, muito, muito o. Não a reputação, mas a presença, a força da marca mesmo. Enfraquece demais. Porque uhum. aí teve isso, sim, e, e daí quando a gente começou a esquentar de novo, ganhar o um coraçãozinho. Daí teve o Taquino Primer, que fez o maior sucesso pra pele sensível e oleosa. E o pó tava, tipo, esgotado. Ah, tava nossa, eu gente também tá aqui, no aqui ó. Ó, que pôr, mas comentei é do assim. pôr as blogueiras. Agora é famoso. E nossa, e o... Nossa, o pózinho foi, foi do coração, assim. Famosíssimo. E... O Golden Stick, que era o chique parecido com o da Petty McGrath. Olha
1: só. Maravilhoso.
0: Então, quando começou a esquentar de novo, eu lancei os batons também, os cremosos. É, veio a pandemia. Ai, a pandemia. <risos> é. Aí, porque assim, o que a gente... O nosso forte é, não era muito e-commerce. Apesar da gente vender bastante pelo e-commerce. Mas o nosso forte era vender em feiras... Para lojistas. Uhum. E com a pandemia isso deixou de acontecer. Porque ainda tem muito lojista que não fica procurando pela internet, Sim. fornecedor. Ele quer ver o produto ali ao vivo. E daí já sai com a caixinha da, ali, da feira. E era assim que a gente feira fazia. tipo, Beauty Fair? É, uma Beauty Fair. Ou, era, a gente vendia muito na Natural Tech. Então... A
1: pessoa quer pegar, né? Ela quer ver Exatamente. se realmente. Como é a embalagem?
0: Sim. Qualidade
1: da embalagem? Tudo e são mais, empreendedores produto.
0: mais conservadores. Então, eles querem conversar com você, ver como você funciona, se você uhum. tem flexibilidade na hora do pedido deles. Enfim, se é negociável, qual que é a margem de lucro que você dá pra eles. Quando a gente começou a esquentar esquentar esquentar, veio a pandemia. A pandemia. É. Opa, meu Deus do céu. É, ponto. E não foi só isso também, né? Acho que teve muitas coisas ali atrás no começo. Por exemplo, como eu comentei da... de lançar um monte de produto. E depois ficar mó tempo sem lançar. É... Ah, você não lançava espaçado. Não. Você lançava tipo conexão, assim. Isso. Exatamente. Ai, não não isso. tinha essa
1: estratégia que hoje em dia as não. marcas têm, né?
0: E eu deveria ter tido, entendeu? Só que ah, você sozinha ali descobrindo como o negócio é. funcionava também. Uhum. Exatamente. É compreensível, né? E gastando com, com os pedidos, tudo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Só sai e não entra. Daí quando começou a entrar, começou a tipo, dar aquele retorno. Daí deu a pandemia. Putz. Eu acho que tem. Eu não sei eu não sei dizer se estudo e tal. Mas é, olhando assim pra trás, eu lembro que uma galera dizia que venda de maquiagem cresceu bastante nessa época de pandemia, né? Mas eu acho que foi mais ali finalzinho de 2020, comecinho de 2021, porque a galera já tava, Sim. ainda tava, tinha uma galera ainda quarentenada, louca ali no, na uh -huh. construção, por compra, porque não tinha o que fazer, Sim. né? Mas até sua marca aguentar esse período, não não, não ia, não, até chegar, esperar chegar nesse período, não, não ia, sei lá, é, sobreviver, sobreviver, assim. é, porque tem, tem custo pra você manter, é, né? Com então, certeza. Hum. E apesar de... Então, esse negócio até... Eu acho que a estratégia, né? Essas marcas que viralizaram ou que muita gente comprou foram marcas que investiram pesado no marketing do TikTok, do... em influenciadores grandes, entendeu? Uhum. Que daí ia meio que... Os influenciadores pequenos iam refletindo e mantendo aquele... Aquela Aquele coisa que a gente já, é. já conversou. Mas, é, e ainda tem essa questão de que uma marca pequena também não teria como pagar, não, por isso, né, por esse tipo de marketing. Não, de influencer grande. Sem condições. Sem condições. E você chegou a trabalhar com alguns, né? Não tão grandes assim, mas. Sim, a gente fazia parceria. Se eu não me engano, o Adam Mit É, o Adam Meet, a gente fez público com eles. Aí a gente tinha os cupons, né? Que a gente repassava é, a porcentagem das vendas para os influenciadores, maquiadores. É... Fechavam um, um jobzinho ali, outro. Mas é, é difícil. E, assim, não necessariamente quando você é uma empresa pequena, você quer resultado. E não adianta você colocar, jogar nas costas do influenciador que ele é, não é vendedor. É isso que uh -huh, eu ia é falar. Sim. E as marcas, e eu, como marca, eu esperava que ia ter retorno em venda. É. E, às vezes, só tava ali para fortalecer. É, esse... marcar presença, É, né? marcar a presença. Fazer o um nome forte. Exatamente. Então, é um dinheiro que você não vê na hora. Então, é muito complicado quando você não tem um capital de giro muito grande na empresa. Não tem investidores, tá saindo ali do seu bolso. Aí fica difícil de manter, mas hoje em dia eu vejo completamente com outros olhos, né? Eu faria muitas coisas de forma diferente, que daria sim para ter mantido, mas, né? Não tinha como você saber, não, você isso, é, é o melhor que você pôde. Exatamente, né? é. E falando de dinheiro assim, tipo... Hum. Eu, tenho... Eu, tenho... eu tenho um monte de é, é. a gente também, a gente engatou ah, outra hum. pergunta aqui. Porque a gente vê as marcas, às vezes, tipo, tem, sei lá, a pessoa vai criar uma marca, tem gente que começa com um produto. Tem uhum. gente que começa com uma linha inteira. Como que é essa negócio essa do dinheiro? Tipo assim, você é, diria que precisa de quanto? E fala valores, tá? Porque eu odeio esse negócio de ficar... Ai, ai muito! Isso. Gente, eu, eu quero saber, é um milhão, é dois milhões, é dez mil? Fica valores.
1: Quanto precisaria?
0: <risos> baixo ali. É. Eu eu dar ponta -pé da marca. Pra dar o pontapé dar é, Ó, vamos fazer a conta comigo. Abre a calculadora aí. Abre aí, eu vou abrir aqui. Abre, aí, eu vou abrir Abre a calculadora é. aí. Vai. No mínimo, 15 mil reais você vai gastar no site. Olha, se for... seu site. Site, é. site, gente. Gente, mas ó, não é um sitezinho. É um site que você consegue integrar os correios. E mesmo assim vai ter, vai ter BO nesse site é, em 15 mil, tá? Né? É que vai integrar a nota fiscal, Eu tem que dar então, um... Já volta, gente, calma, calma, calma. calma. Voltou. aqui. que sucesso, <risos> gente, é tudo isso, tá? Pode os podcasts profissionais, eles colocam um cronograma, um, um cronômetro de... Certeza, e, e sempre que alguém ponta ali pra não... <risos> Até lá, a gente vai porque ter 6 pra fazer isso. A gente. Fico de câmera. E... Daí quando uma cara e... já muda pra outra é... e a pessoa nem percebe, já. É, é verdade, é isso. É isso. É um isso. dia a gente chega lá. Enfim. É que... site... isso, porque não é o site, não sei o que. Vai ser um site que vai ser responsivo e que vai aguentar um grande acesso uhum. ali. Você tem que estar preparado. É. Mas. Mas. É, pelo menos uns 5 mil só em documentação Pra você abrir empresa não, 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 não. Tá. CNPJ da empresa É, CNPJ, enfim, junta comercial tá. E aí tá incluso aqueles negócios de é, Como que é? Registrar nome? E... Ah, não, não nunca nunca. Essas coisas. Registrar o nome 3.800 Nossa. Nossa, naquela não é, é isso. É. É. É.
1: Nome logo, né? Por aí. Você pagou alguém pra fazer a identidade visual da sua marca
0: ou foi você Sim. que fez? Não, eu tive que pagar duas vezes. Mas, mas é enfim, é. vai uns 10 mil. Aí, 10. olha.
1: Caraca!
0: Tá dando 33.800, tá? Calma, isso que nem foi pro aluguel aí isso do. Nem tá, não tem produto nenhum. <risos> ah, calma, não. gente, agora eu. É, pensando assim, log é, logística, distribuição, arma armazenamento... Armazenamento, tá. É, eu, é que eu alugava no, no terreno, assim, do, no imóvel que, que eu tinha. Mas eu tinha que pagar, né? Eu tinha que pagar água, luz. Mas se eu fosse pegar um, um lugar equivalente... Ao que eu usava, do, do espaço, com ar-condicionado, enfim, para inspeção. Como que faz para não estragar esse monte de coisa? Como? Tem que ter temperatura tudo certo. Controlada. Temperatura controlada. Imagina, 24 horas esse ar-condicionado ligado. Dava quanto essa brincadeira? Só de água e luz, assim. Vamos supor, se eu fosse pegar, alugar um galpãozinho ou uma sala comercial e deixasse. É, ia sair uns 8 mil reais. Por, Por mês? mês? É. Misericórdia!
1: Hum. O que mais?
0: É, aí, pensando que... em. Consultoria, é, que você entrou então, na
1: empresa. É.
0: Ou então, tipo. Um produto mesmo. É. Na então, é. matéria-prima. Essa coisa toda. Então, comprar matéria-prima depende do produto, porque esse, o laboratório que fica responsável por isso. Ah. Aí teve um, um caso, por exemplo, o Bioglitter, que eu importei o bioglitter pelo laboratório, que ele veio do, do Reino Unido, veio desse. Hum. Aí tem que comprar e depois pagar pro laboratório. Mas enfim. Aí isso só é infraestrutura. É. Tem funcionário, funcionário também. Sim. Imposto. Imposto. Coloca mais uns 10 mil aí. Só de. E o meu pró -labor também, né? Porque. Caraca. 51 mil. Aí agora. A gente nem tá falando de produto ainda, gente. Não. <risos> aí, o que mais? Socorro. Por enquanto é isso. Aí agora, produto. É, um produto, um, um, vamos ressaltar, um. É, um produto mil unidades, geralmente é no mínimo mil unidades, por tipo de produto Sim. ou por cor, é, sai na faixa isso sem imposto, A gente, não vai, eu vou falar um valor aqui, mas não vai pegar esse valor e falar, ah, então é isso que custa para as marcas. Olha o tanto que já tem aí de é, custo que eu preciso que... diluir nesses produtos para. Sim, sim, Fora que varia também de produto para produto. É só é assim, uma estimativa é para a gente ter noção. É, um produto mais barato, assim, que coloque no catálogo, ele sai a embalagem, o granel, mais a embalagem, mais a caixinha, mais o envio é... para a gente, né? Do laboratório para gente. E ainda você tem que pagar imposto sobre isso. É... Sai Saem os 20 mil. Um produto. Um Pro produto.
1: produto. Tivemos um botão. É, mil um unidades botão. de um Não, botão. Uma
0: cor. É. É, gente.
1: Quanto é. deu aí? 71 mil. 71 mil. Ah, socorro,
0: gente. socorro, socorro, socorro. É muito um dinheiro. Óbvio que dá pra você Ah, não, mas eu sei fazer site Ah, mas eu vou fazer no Shopify Ah, mas eu, o logo eu vou fazer Ah, eu não preciso registrar no negócio é... Enfim, dá pra você diminuir Bastante esses custos Mas esses custos são os mais É uma média Que eu, eu acho que eu, sim, eu me sinto confortável Em dizer que pelo menos uns 100 mil você precisa para lançar um produto Um produto Puts é brincadeira, hein? É, gente. Aí conforme o andar da carruagem, que você já tem essa infraestrutura, já tem um giro de caixa, esse custo obviamente vai baixando e você consegue fazer preços mais atraentes também pro uhum. público final, porque daí e por aí você consegue produzir mais, baixar o... e baixar o custo. o custo. Exatamente. Mas é, não é para registrar um Anvisa, por exemplo, mandar papelada lá para um como que funciona, tipo tem que pagar também? Como que é? Depende do, do laboratório. Tem o um laboratório que cobra esse registro e tem o um laboratório que já está incluso no, no preço, né? Eles fazem. é, é, é a uma coisa que o próprio laboratório faz. Isso, mas, Cuida. por exemplo, a caixinha que você coloca o produto, você, antes de mandar fazer a gráfica, você tem que mandar para o laboratório para ele peticionar, né, que chama, peticionar, é, peticionamento da Anvisa. Aí o químico responsável, o farmacêutico responsável daquele laboratório, coloca no sistema da Anvisa, a Anvisa dá OK, pode rodar esse produto. Aí vai emitir um, aquele processo da Anvisa, o um número. Que é onde vai para aquele site, que às vezes a galera descobre ali. Exatamente. Falam, o que tá, ah. o que não tá. Aí você coloca aquele, daí manda imprimir. Ou você pode já mandar imprimir essa caixinha, mudar para peticionar. Pra ver se tá tudo certo, com os dizeres legais. E depois você só coloca uma etiquetinha com o processo da Anvisa. Acho que também tem é, aí, É, colado. que muita marca faz isso também pra agilizar no processo. Não ficar esperando esse uhum. vai e vem. Demora? Demora? Depende. Depende do produto. Depende do produto, depende da fila de espera que uhum. tem. Mas é. nunca demorou muito, não. Mais ou menos, quanto tempo, Uma assim? semana. Ah, eu é eu achava que era meses, oito meses, assim. tipo, O que demora é se você quiser uma matéria-prima diferentona, daí demora. Importação, E essa importação, tipo, quando entra aqui no Brasil, também é inspecionado pelo limites. É. tudo. se eles barrarem, se eles não fazem o produto. É, mas daí, se tá tudo os, os conformes, não tem pra que barrar. Não, mas numa situação hipotética, assim. Vamos supor que barrou alguma matéria-prima. Ah, aconteceu faz. isso uma vez comigo. Ah, agora, vendo por isso que eu pergunto. Porque eu fui iniciante, eu fiz o pedido e a gente tinha entrado. Porque assim, para você importar é, matéria-prima, você precisa ter a AFN, né que é a autorização de funcionamento de estabelecimento, que uhum. é emitido pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária ali, municipal também. Tem que estar em contato. Só que acontece que aqui no Brasil a Vigilância Sanitária Municipal, ela parece que tem um sério problema de comunicação com a Anvisa, com, a, com o órgão é, federal, né, e estadual, enfim. Não tem essa comunicação, aí algumas cidades emitem facinho assim, essa AFE e outras não. E o nosso tava terminando de emitir e a gente já tinha pedido o um negócio. É, vai dar tempo, vai dar tempo, o que aconteceu pandemia, hum, aí não saiu o processo da Anvisa, e daí, sem esse, essa AF, você não consegue desembaraçar, né, pedir pro despachante é, fazer o desembaraço, mesmo com a licença de importação. Hum. Ah, nesse custo aí, se você quiser licença de importação, exportação, já vai mais uns 8, 9 mil. Colocar nove mil que é lançar o alto. 80 mil, mas tá dentro daquele cem mil ali que você falou que... No mínimo tem que ter para lançar um produto. Fora o marketing que você tem que fazer. Comprar caixinha também para fazer envio. A impressora para emitir suas etiquetas. Essas caixinhas caras também, né? Que tem que comprar de um monte de quantidade. Socorro. Uhum. E so... o seu laboratório
1: era aqui no estado de São Paulo ou não?
0: Não, esse foi... É, Santa Catarina. Aí, eu, a gente tinha alguns fornecedores. Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. É, nesses três estados. E é tipo... Às vezes tem que mandar de um para outro, porque tipo, ai, sei lá. Faz a prensa nenhum aí coloca ah, o logo da embalagem no outro tinha alguma coisa assim ou não era dava para fazer no mesmo dava pra fazer no mesmo, ficar... fazer no mesmo. Ele voltando porque assim por exemplo a embalagem é, se você quisesse fazer alguma gravação você já tinha que fazer com essa empresa da embalagem antes de enviar para o laboratório para o laboratório você tem que mandar tudo prontinho para eles só ah, colocar o cara da embalagem exatamente ah legal aqui ó tô falando a Cacá Oliveira usou bastante nas makes ai gente é, alguém falou aqui que ficou órfão dos seus produtos. eu oh, é, tá sou órfã de todos os produtos. Ah, obrigada, meu amor. Ai, gente, a gente agiu é uma fofa, sério. Tá vendo? Tá Era únicos e inovadores. ainda <risos> os mais vencidos. Não, amiga, joga fora. Eu sei que brotou. Responsabilidade aqui, hein? É. Ah, esse tema me fez lembrar da polêmica de venda de glosses caseiros. Pois é, gente. Então, a gente registrar... Ah, fora é os testes de estabilidade que você tem que pagar? Quanto que é um teste de estabilidade, assim, para um produto? Ah, depende. Tem, tem laboratório que já faz isso pra controle interno, né? Uhum. Mas, é, geralmente, é uns 600 reais... Média. Ah, não Médio. é caro. O parâmetro é tudo recolhido. É, produto... é, é. Esto... é É um... É, um... é só um... Tipo, é um dinheiro, É mesmo. um não é só. É um bônus é dos outros. Que é 15 mil, 20 mil, 30 mil. É pouquinho. Pois é.
1: Vamos lá, vamos... As, as nossas e perguntas. E
0: tipo... É, como que em relação à formulação, né? Que a gente tava falando aqui de... É, laboratório, a gente, a gente sabe que você é cientista Manja De informação técnica de produto E imagino que você mesmo pensava Na, na formulação dos produtos Correto? Sim,
2: oh,
0: Sim eu, que orgulho iau, e iau, ainda depois disse que não é um ícone Ícone não, não. <risos> do lado <ar. risos> Mas você fazia a formulação assim Do zero ou tipo alguma Você pegava pronta e modificava Ou nem modificava, como que era? Então, depende. É, dependendo das amostras, né? Essas amostras que, assim, nossa, não tenho que mudar nada, tá perfeita Perante ao briefing que eu passei pro laboratório. Olha, eu quero uma formulação assim, assim, assado, pigmentado, nananana, com tal textura e tal ativo. Aí eles faziam ali. É, então, fa fazer algumas modificações, assim, ah, tá muito peguento, é, não gostei do cheiro... É, essa textura não me agradou tá muito tá muito oleoso, tá muito seco quero mais emoliente tem essas coisas assim mas aí é só uma opinião muito leiga que você pode dar
2: uhum.
0: é, no caso do, da segunda quando a gente fez o rebrand a gente tem que fazer as formulações aqui no Brasil aí eu já peguei tipo, falei não, eu quero 20% de glicerina 5% de
1: aloe vera Aí você da... entrou é. de cabeça mesmo ali na formulação Exatamente. Antes era
0: é só visual e... Uhum. Sensorial. e sensorial Aí depois eu comecei a pegar Não, vai colocar 1% de xilitol Porque é horroroso passar o batom na boca e ter um gosto de cera, sabe? <risos> sabe? E tipo, são pequenas coisas que fazem a diferença, uhum. entendeu? E, e daí foi quando eu comecei a meio que... Ah, e eu tinha um, um home lab meio, assim, meio escondidinho. Pra testar. Pra testar. Daí eu pedi algumas matérias-primas e ficava testando, assim. Que aí legal. aí eu cheguei, por exemplo, uma fórmula maravilhosa de corretivo, cremoso, natural, assim. Seria a beleza do Clean Beauty. Mas eu não tinha grana pra fazer as 15 cores que eu queria fazer. Aí eu falei, porque Tem que ele é de alta cobertura. Tem é, mil? É, 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 é difícil. difícil. Hum, é carinho. é um pouco difícil, hein? É Carinho.
1: Caraca.
0: Então, aí que eu, que eu fiquei fuçando assim e, e comecei a pesquisar, tipo.. É nessas plataformas de, de fornecedores eles eles fornecem as formulações então e por você também, assim? é pra tipo dizer. é bem bem detalhado tipo receitinha de bolo uhum. sabe então não é um tanto um segredão assim depois que você começa a entender aí você começa a ver a diferença de um fornecedor de material-primo para outro de um pigmento para outro é, um espalha melhor outro é mais você já viu sombra que é super secona? E outras que... Gente, a Arielle é um negócio sério. Assim, às vezes ela chega aqui em casa, ela pega um produto, ela só passa a mão... Isso aqui foi feito nos Estados Unidos. Isso aqui foi feito na Itália. É bizarro <risos> E eu, é que eu você falando assim, né? De tipo, ai, ah, da receitinha de bolo que eu tinha acesso e eu fui aprendendo e tal. Não, hoje você tá num nível que assim... É na Itália. É na final <risos> Não. É legal. Eu sei qual fornecedor, <risos> vai, eu sei, vai olhar sim é. um o fornecedor. Muito legal. Enfim, te cortei, desculpa. Não, o que, é que eu tava falando? É dessas formulações que é, é do. Tem essa, esse, essas plataformas, né? Que você só pode registrar se você tiver uma marca, é um endereço de web.com.br, assim, um domínio próprio. E você passa por uma mini seleção, assim, uma leve seleção uhum. para você ter acesso a isso. Aí eu comecei a ficar estudando, comprei livro, uhum. aí tem o livro. Quase uma graduação em química. É, praticamente. Porque eu, eu comprei livro de termodinâmica dos sólidos. É, de.. O que mais? Tem de um cara que é um. É, Ex-diretor da Shiseido também, que ele lançou um livro. Que era, tipo, o olho da cara, mas foi, eu vou comprar. Que vai me dar um retorno. Exatamente. É mas um dia vai me dar retorno. E, tipo, foi, foi estudando. E hoje eu aplico na consultoria que eu dou pra, Super legal. pra marca. Ah, deu um
1: retorno. O livro muito grande, na verdade, com né? é. a sua marca.
0: Sim. Ai, <risos> que que orgulho. Tinha, tinha uma coisa que te dava raiva, assim, na hora de formulação? Tipo assim, é, sei lá, uma matéria-prima que você queria e não podia. Acho que você já falou isso por causa do negócio do dinheiro, né? Que uhum. você queria lançar, de, sei lá, tantas cores e não podia. Uhum. Mas alguma coisa no sentido de faltar alguma tecnologia aqui? Você queria muito fazer aquele negócio e não... Ai, gente, aqui no Brasil não tem sombra baked, assim, pra pequenas empresas. Ou você...
1: Ah, né, você é
0: fala? Ah, os fornecedores que ou você importa a sombra, o que já é muito caro, esse custo de importação, porque os impostos de, de importação são altíssimos, né, por 60%, mas mais o imposto sobre aquele produto chega a ser quase 100%. E, e os que tem disponíveis, né? Os fornecedores que fariam esse serviço só fazem a partir de 5 mil, 10 mil unidades por cor. Uhum. O que não é viável para marca pequena, que não tem o capital de giro para fazer aquele negócio ser vendido. Uhum. Então, isso amor... dá raiva. É, isso dá raiva <risos> é que mais que. Não raiva, assim, tipo, dá... ficou meio revoltado. Ou frustrada. É, volta. frustrada isso. O que mais? Tem algum produto que você queria
1: muito fazer, mas por conta de alguma... Desse, algum desses problemas aí foi... não foi possível? Uma coisa que você tava idealizando fazer, uhum. falou assim, vou lá. E aí, deu muito problema, você acabou
0: desistindo. Deixa eu pensar. <risos> Vai lembrando. É hein? que eu não desisti, por exemplo, esses, os batons em bala uhum. é... Eu comprei a embalagem porque eu queria a embalagem com a tampinha transparente. Eu queria, queria. Só que o laboratório que fazia o batom não tinha o um molde do tamanho daquela bala. E eu tive que comprar um molde. Muito caro. Ah, é? Quanto? tem calores, né? Cada molde assim, pra, com, com, com 30 buraquinhos. Ah, agora eu não lembro. Enfim. Eram 6 mil reais de alumínio porque tem que ser de alumínio não sei é. que. aí não poliram direito o molde aí quando saía a bala do batuque aí, é da... é... né? aí tinha que polir de novo mandar de novo pro lugar para polir mais não E testar de novo o foi o rolê esse batom, eu falei raiva, raiva. não sei de raiva só um... é inferno vamos <risos> fazer vamos lançar, lançar sim, de raiva é... O que mais? Ah, e as sombras, que eu queria uma sombra igual a da Pet, não tinha pérola aqui. aqui. E pra é importar que... também era muito inviável. É. É muito caro, assim, essa, essa pérola. Tipo assim, não. vamos supor se fosse. Ui? Disse que não. Não, não. <risos> vamos supor. Vou lançar... Não sei se você pode falar isso é. também, né? Porque às vezes, sei lá, tem alguma coisa, mas tipo, ai, ah, quero uma, uma sombra unitária aí. Aqui no Brasil, a nível pet, se eu for importar esse negócio, vou pagar essa, essa matéria-prima. Ficaria mais ou menos quanto, pensando já aí com o preço do lucro da, da marca. Uhum. Sei lá, 100 reais uma sombra? Uns 80, vai. Uns 80 reais uma sombra unitária. É. Por aí. É, esse É, carinho. É, mas uma sombra unitária da máquina tá quanto? 120? Cento e tanto, é. E não é a mesma matéria-prima, né? Assim, depende, sombra da pet. Porque qual que é o diferencial da sombra da pet? É ser baked, né? Uhum. Porque ela tem esse payoff, esse descarregamento ali da. Quando Do... é um também, né? Tem ela isso. ser baked, então. E as pérolas especiais, essas pérolas não são caras, é, tem os fornecedores, o, as pérolas mais caras, né, os pigmentos mais caros são aqueles de, que mudam de cor, né, os duocromes ou multicromes. Uhum. Aí eles são caros, assim, no, no sentido de que o grama é, sai uns dois dólares. Não, peraí. Não, calma. Eu não <risos> vou. Sai, não, um grama sai tipo uns. Eu tinha feito o cálculo, tipo, uns 26 reais. Desculpa, 26 reais Nossa, e pensando que tem que comprar bastante. É. Tem que comprar a granel isso? Uhum. Mas você pode é, comprar em menor quantidade. Que é o que as marcas devem fazer. É o que elas fazem.
2: Hum.
0: Só que as marcas indies não registram na Anvisa, não registram no FDA. Que perigo. Não, mas aí, tipo assim, lá na, no, nos Estados Unidos funciona diferente, né? Do que funciona aqui com Visa, por exemplo. Funciona, bem diferente. Os produtos não tem que passar pela FDA primeiro. Não. Né? Você só passa se você quiser registrar voluntariamente. Ah, que coisa. Mas se der um BO, o FDA vai atrás da, da sua, marca. Bundinha. É. <risos> sua bundinha. É. Sua bundinha é ótimo. Nossa, que bizarro. Tanto que pra mandar pra lá, quando eu fui expor lá na, na feira de Nova York, é, eu tive que preencher um formulário, tive que abrir formulação, assim, tipo, só é, com faixas de concentração. Porque... E daí eles não deixaram entrar os delineadores porque não tava na caixinha. Não pode usar pro uso imediato ao redor do... dos olhos que é o que acontece ali com aquela sombra com esses que mancha na da... Anastácia é. ali, né? Uhum. Olha que legal saber essas coisas. Que Olha. Aí, se você fizer tipo voluntariado, tudo para registrar, mas no... nos Estados Unidos é muito mais tranquilo você abrir uma marca por conta disso. É. Porque é, assim, por mais que a ah, é, seja caseira, tudo mais e você siga rigorosamente ali, você faz um tem um mini lab. É, usa uns, uns conservantes powers assim e você pode é, terceirizar, pedir para um laboratório fazer o teste de estabilidade, segurança e você pode ter um respaldo no esquisito. Uhum. Mas eu, é porque nesse... tem marca aqui que faz totalmente um contraste. Faz tá? ali no fogão. É, não é uma porquice mesmo, mas teve um caso de uma marca, eu não lembro o nome. Mas aí, essas marcas natureba <risos> e aí a menina ainda fazia, assim, os stories dela ali mexendo com a colher de pau o produto que ela ia vender nossa, era. É, foi uma, uma conclusão menina, esse negócio, depois se eu achar colher algum. de pau para mexer Ou o... colher de pau, nossa, De juro uhum. eu acho que eu tenho um sprint aqui numa conversa que eu mandei para a Naíra, não sei se a Meu Naíra vai Deus. estar lá mais. juro por Deus, eu mandei pra Naíra ainda uma vez para ela ficar indignada junto comigo, porque quando eu vejo esses absurdos hum. <risos> eu mando ela. Amiga, tem que mandar pra mim pra passar raiva junto. Gente, olha, uma, uma situação era... Cada coisa... Depois eu procuro e te mando, assim, mas era uma... Não, é que eu vejo muita marca índia, assim, que a menina, é, por exemplo, tem uma que faz gloss, assim, é, que, que ela faz bonitinho, sabe? Primeiro que ela só mistura o pigmento com a base do gloss. A base do gloss, ela compra a granel de uma empresa que vende... E compra os pigmentos, e mistura lá e vaza E tudo bem que não vai ser a mesma coisa que um chão de fábrica, né? Que é muito mais controlado, tem as... você precisa seguir as regras, assim. mais dos caseiros, dos males, o menor, né? Mas, mesmo assim, eu ainda acredito, acredito não, né? Eu ainda acho que o... a Anvisa é muito mais séria. Nessa questão Sim. de regularizar. É. Porque Entendi. só pode... Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente. Daí tem aquele negócio, né? Qual, que é, qual é a linha tênue entre você é, ajudar as pessoas que fazem é, produtos artesanais? E porque é o, é o ganhar pão delas. E uhum. até que ponto você tem que... Ir, ir, é, Ajudar essas pessoas. Eu acho que deveriam ter dois tipos de regularização. Sim. Até para os artesanais. Assim, ah, vai fazer em casa? Ou vai fazer artesanal? É... Beleza. Mas... Siga essas, esses siga, protocolos. É, siga que esses é protocolos. Ou essas, essa formulação e essa outra formulação. Você não pode fazer. Mas sabão pode. Para detergente pode. Enfim. Uhum. Ou se você... Compre a granel de um laboratório... É, a base, mas, e hoje tem muitas empresas que vendem tipo, base para fazer condicionador, base para fazer shampoo, e você adiciona os ativos. Ah, deve rolar com a maquiagem também, né? É, tem não, a base sim. da sombra ali pronto e você vai adicionar uma coisa é. na outra. Só que daí você não consegue, a não ser que você pague, você não sabe a estabilidade daquele produto, se vai ter desenvolvimento de micro-organismos, uhum. a curto e a longo prazo se teve alguma contaminação cruzada ali, se você está usando as EPIs corretas na hora da produção. Se tem algum produto ali que causa alergia. É, causa. Exatamente, potencial alergênico de cada produto. É, se você tem uma balança de precisão para calcular exatamente a, a quantidade segura daquele conservante. Aí tem todos esses detalhes. Uhum. O bagulho é louco. É, né? o bagulho de... é louco. Muito <risos> mais por trás, né? Do que a gente imagina. Sim. Que loucura. O que, que eu tava falando antes disso? Que eu entrei nesse assunto aí da menina que fazia o negócio da col... com a colher de pau. Começou com o já... negócio do... das formulações. Ah, isso é? era tão difícil. Verdade. Você passava raiva com ele. É, você passava raiva. Ah, e você... Como que era com, com resenha, assim? O pessoal, o pessoal comprava... <risos> Suas makes não, não as makes que, sei lá, você possivelmente contratou alguém, alguém que comprou organicamente ali mesmo e, ah, vou gravar aqui pro meu canal. Como que você recebia, tipo, principalmente em relação a possíveis resenhas negativas? Ah, dá uma dorzinha no coração, porque é que nem, tipo, não vou comparar, né, mas, gente, é um modo muito generalizado, porque hoje em dia eu tenho que tomar muito cuidado, né, que eu vou falar, mas, é é de um modo muito generalizado, assim, é como se fosse um filme, <risos> tipo você criou, mas por mim aquilo, gente desenhando de novo, perguntando se você tem dinheiro, perguntando <risos> isso aqui, passa no com de formulação, é, tampa do batom que você queria de um jeito, e o molde veio errado, e <risos> que a pessoa fala que... que não gostei, ai não gostei, ah dá uma dor no coração, tipo já teve, por exemplo a a máscara de de cílios da gravidade zero hum. Que não era muito gravidade zero, porque ela mostra tipo... a sua máscara gravidade zero. Por quê? Pra deixar o pelinho arrebitado na <risos> cima. <Muito> boa, boa. <risos> ah, o que que tem? Era uma máscara que não era pra ser tipo a 24 hour da Benefit, entendeu? Era pra ser uma coisa mais maleável, que ao longo do dia desse aquela caidinha, mas a pessoa reaplicasse ele voltava. Então, criou-se uma expectativa, acho que com o nome também. Que ia ficar assim. Que ia ficar então. um negócio. Ah! <risos> e daí teve gente que não gostou do, da fixação, que, uhum. que achou que. ou que achou que formou gruminho. Comigo isso não aconteceu. Mas quando acontecia isso, eu falei, olha. É, infelizmente. tem coisa que a gente não controla é. mesmo. Como que vai ficar na, ou em outra pessoa, né? O gosto é que nem cada um tem o seu. <risos> E, e daí, óbvio que eu ficava meio triste tudo, mas eu tentava olhar assim, tá, então acho que eu, eu tenho que ser um pouco mais racional na hora de, de produzir um produto. E muitas resenhas assim que, que, vieram, que eram negativas, é, provavelmente vieram de um. uma perspectiva que a pessoa tava comparando. Por exemplo, o nosso batom líquido é 98% natural. Até que. Opa. Voltamos. 98%, 98 natural. E não tinha nenhum formador de filme que é considerado sintético para deixar ele secar e ficar mate. Então era um batom líquido hidratante. É, ele ficava lá, o, a corzinha, tudo saiu excesso. Só que não era um batom. Líquido mate. É, líquido mate, exatamente. <risos> então, tipo, é uma quebra de expectativa. Sim. Mas aí, às vezes, também tá na pessoa que não presta atenção, né? Se não tá ali, batom líquido hidratante, a pessoa acha que é líquido mate? Exatamente. E também é de cair o... Dá... Dá. Bom, oh. mas aí eu ficava assim, entendeu? E, e questão de gosto. Tipo, a pessoa... Mas assim, nunca... Olha, de reclamação. Ah, Teve do tá aqui no primer, que eu reclamei também, inclusive. Eu peguei tudo, tirei tudo e mandei fazer outro Nossa. lote. É, como chama isso? Recall? É, recall. Fiz recall. E todo mundo que comprou e não gostou, eu peguei, mandei outro ou fiz um o em bolso. Aí outra coisa, tá vendo? Que tem que colocar no preço. Que tem que colocar no preço, porque eu preferia fazer isso do que <risos> queimar uh, o meu filme. É, eu também acho que é a melhor decisão ser tomada mesmo. Não tem o que fazer. É, não tem. É então... um risco da marca, né? E de resto, todos os produtos. O pessoal avalava muito bem. Porque era aquilo, tipo... É, você tem que fazer uma comunicação que, que não supere... É... O que o produto realmente é. Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante. Você falando a real, mano a real, tipo, não. Olha, o, esse iluminador ele chique, ele gru, vai grudar o cabelo... Se você não gosta de sensação peguenta no seu papel, você não vai gostar dele. Uhum. Teve uma menina que perguntou assim, ah, esse tom de vermelho, que a gente tinha é, dois tons, né? Um de vermelho tinha o Carmine, né? Que era o um vermelho bem aberto. Só que ela queria um fechado. Mas vai funcionar porque eu vi a foto de uma menina com essa cor e outra. Meu Deus. Eu falei, não leva ele. você quer um batom, um batom de alta duração, com um vermelho mais fechado, eu falei, compra esse da Nina Secrets. E eu mandava pelo perfil da minha marca. Ela foi lá, ah, comprou, gostou dos Aninha Secrets e tu falou: Meu, porque você me recomendou esse da Nina eu vou comprar agora o seu. <risos> ah, sinceridade okay. é tudo. Então, tipo, pra mim era isso, sabe? Ah, você não gostou? Perguntavam assim: Ah, eu tenho dúvida se essa sombra vai funcionar, ou esse botão vai funcionar. Vocês não têm essa cor na, na linha de vocês? Não, mas na outra marca tem. Ah, legal E uhum. nas ceras a gente fazia isso Muito legal isso E é uma coisa que, que, que assim O pessoal que gostava muito Da marca ficou, virou uma família Sabe? Que a galera sabia que podia falar com a gente Ah, mas vocês não tem base Mas eu quero uma base vegana, natural Ah, vai na Bimes Vai na Cativa, que lá tem, que lá tem. Ah, amo o corretivo da Bimes. é Nossa, muito legal isso ah, a gente não tem delineador é... Porque às vezes a pessoa fica ali Claro, né, tem posicionamentos e posicionamentos E às vezes a pessoa vai no Direito da Sim. pessoa, mas Eu acho muito legal, assim, quando a pessoa tem uma marca E ela não fica ali presa só naquilo Não, mas provavelmente... não você quer um batom Vermelho fechado? Não, mas leva esse aqui que é aberto, você uhum. vai gostar não. não, a mina era <risos> ruiva Só que o subtom dela era meio oliva Eu falei, meu, vai ficar bom da Nina Aí é, é então, eu não compra o nosso é isso, é isso. Mas é, é difícil,
1: né? Agradar gregos e troianos também. Né?
0: Acho que a primeira coisa, assim, de lançar uma. Gente, olha a minha canequinha de girafa. Cedinho? <risos> Quer mais água? Não, obrigada. Que você... Toma Toma salada, da lá, da lá. vai que você tá com sede aí. Tá com vergonha de pedir água. Não, pode deixar que eu peço. <risos> Esqueci o que eu ia falar. Você perguntou das resenhas, como, como, como eu me sentia. Não, mas eu acho que era isso mesmo. Enfim, a maneira que eu... Antes de você levantar a cabeça aqui, eu ia falar alguma coisa. Esqueci. <risos> ah, eu, é que a Manu falou de que não agrada gregos e troianos. Eu acho que é uma das primeiras coisas que tem que ter em mente na, na relação a uma marca... Ai, desculpa. Na hora de lançar uma marca é isso, né? Tipo, é, saber não que você controla. Não é. O que as pessoas vão achar do produto. É, Muito é que isso.
1: importante ter essa maturidade, assim, é.
0: para saber lidar com esses problemas. Porque hum. não vai ser tudo perfeito, não. né? Não. E
1: começa e... que seja pra alguém, vai ser para
0: outra pessoa. Uhum. Exatamente. Tem gente, por exemplo, eu gosto de máscara de cílios que sai fácil no banho. E tem gente que não. E tem e gente que tem não, gente que, 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 é. quer que só saia com demaquilante bifásico. Então, tem é comunicação, eu acho Sim. que a maior lição que eu tive assim, com a marca foi saber comunicar e não levantar muito as esperanças, assim, as expectativas sobre um produto, assim, é, pra, é isso, é isso, aí se ele entregar mais, beleza. Sim.
2: Boa.
0: Uhum. E, não, agora tem um negócio que eu sempre quis perguntar, é produto de pele, base. Uhum. Como que, que é? Isso não é só base nem é nossa marca. Não, também. mas eu cheguei até a amostra. Então, hum. como que funciona esse dia de escolher a cartela de cores, Porque a gente sabe que até hoje é um problema, porque às vezes, sei lá, alguma marca lança uma cartela de cores que a gente fica assim, é o quê? Como assim? Como que funciona? A
1: Dá amiga, uma
0: Sabe qual é o maior problema? é que, assim, eu não estou generalizando, mas dos laboratórios que eu entrei em contato, os farmacêuticos ou químicos não sabem colorimetria. E aí, na hora de fazer, assim, quando você vai fazer uma dispersão ali, uma emulsão, não sei, desses pigmentos, dependendo... É, quando você coloca a base o dióxido de titânio, por exemplo que é o que dá cobertura é, você não consegue medir a proporção de porque tem os pigmentos minerais e os orgânicos é, dependendo desses orgânicos sabe a argila quando fica molhada ela fica mais escura e quando ela fica seca ela fica clarinha é a mesma coisa que, sabe, dá até esse problema de base que oxida, entre aspas, né? Que não oxida, ela só secou pra uma cor diferente. A hora que vai dispersar esses pigmentos, ele muda totalmente o subtom. da Dependendo se você vai usar um óxido de ferro uhum. vermelho, ou se você vai usar um red lake orgânico ali, na mesma proporção. Então, tem que ter essa sacada, essa virada de chave na hora de formular. E... É... Eu acho que, que falta isso, esse estudo da colorimetria, mas você acha que também, assim, é, não é uma, uma, uma possível, sei lá, teimosia? Porque a gente tá numa era, numa era em que se começou a falar muito disso, reclamar muito disso, tem gente que presta consultoria nesse sentido, e aí as marcas continuam fazendo umas cagadas dessa em, de, em cartela de base corretivo então eu acho que é uma te... pode ser uma teimosia porque é impossível não né? eu já vi desculpa de marca falar ah, a gente não tem tons para pele mais escura porque o pigmento é difícil de achar não porque se você pega uma tinta guache azul vermelho e amarelo você faz é daqui agora exatamente e é a mesma coisa você tem o azul lá, ultramarine é, você tem o óxido de ferro amarelo o óxido de ferro vermelho e daria para fazer não, só, ter, só teria que ficar ajustando as cores, né? É, só mudando a proporção e dependendo da, do tom mudar a cobertura. É, por exemplo, assim é uma base, quanto mais escura, menos branco você precisa ter ali para ter a cobertura. E fazer com que você use os pigmentos mais, entre aspas, fortes na hora de fazer essa dispersão, essa homogeneização das partículas. Pra que nosso acinzente é dá pra fazer esse ajuste, entendi. E, mas assim, a gente vê que isso, isso não se estende, não é só a base corretiva, a gente vê que se estende a várias outras coisas, é né? blush, contorno, principalmente, outros produtos também, sei lá, iluminador. Sempre tem uma parcela ali que fica meio que de fora. Uhum. É... Que o que, que você acha que rola? Tipo. É, alguma pesquisa de mercado que, sei lá, vende mais de tal tom, aí eles preferem fazer mais desses tons, você acha que, que algum, sei lá, conservadorismo, alguma coisa, sei lá. Acho que um pouco já começa o racismo estrutural, que isso é uma coisa clara na indústria, que vem lutando para que isso mude de cenário, com muitos influenciadores né, é, levantando essa questão. Com uma voz muito incrível, mas eu acho que também tem essas pesquisas de mercado que mostram resultados, mas que extrapolam para algumas. É, algumas premissas muito erradas, sabe? É, porque, como você vai saber se a população que tem a pele média para escura ou retinta? se comprar mais se você nunca deu oportunidade para elas ah, comprarem eu fico então você já partiu aquela pesquisa de mercado de uma premissa errada uhum. como que você você vai ter uma amostragem ah nunca comprar porque lógico nunca comprar porque não eu tem para comprar exato ah, tem uma galera que às vezes argumenta assim ah, é porque as, essas cores normalmente sempre ficam paradas e tal tem ah, o isso uhum. Uhum. Mas aí não dá pra partir desse princípio, também, ah, não vou fazer essa cor, porque é. em outras marcas, em outros produtos, essas cores ficam paradas. É, ah, por exemplo, no caso do corretivo que eu queria lançar, se eu não fosse lançar as 15 cores, você não ia lançar. É, pra quê? É. Pra ser mais... Fora que também tem o... É, pra ser mais uma cartela... É, uma cartela focada E, é... E fora que também tem a questão, assim, de quando vai para loja, porque às vezes você faz o produto, só que não chega essas, todas essas coisas na loja. Eu lembro quando a própria Bruna Tavares lançou a BT Skin antes ainda, quando uhum. ela lançou aquela base hipo, hipoalergênica que tinha uma, uma faixinha azul uhum. com a TB Make, teve uma consultoria do Tássio e tal e até então eu lembro que era uma das cartelas mais assim, na época, anos atrás era, nossa, o pessoal ficou tudo animado e tal eu lembro que eu fiquei animada com aquela cartela de, de cores, eu fui na loja comprar não tinha todos os tons não tinha e com a BT Skin eu lembro que foi a mesma coisa, não, você lança 30 tons uhum. vai lá, faz toda a pesquisa chama não sei quem pra fazer não sei quem não, né, Carol da Mata uhum. ali pra fazer consultoria nos tons, não sei o quando chega na loja não tem todos os tons. É, tem O que... lojista já, já fala:
1: ah, esse, dez, esse vai chegar para perder, vai vencer e não pega. É. No máximo pega uma, duas e muitas vezes acaba indo para promoção, porque muitas vezes não vende. É. é difícil mesmo.
0: É, porque você tem que ver também da perspectiva do lojista. Sim,
1: sim. A... Eles vão falar: putz, é, é dinheiro parado. É. Daí você comprou, sei lá, 10 bases da, da cor escura e não vende. Só que tem aquela questão de, de região também, né? O Brasil é um país diverso. A gente tem um diversas tonalidades. Né? Tanto que os subtons são muito importantes pra gente. Porque não tem essa. Só rosado, só amarelo. Não, gente. Tem diversos. E assim, se você for ver mais no Nordeste, vende muito mais as cores escuras, Sim. entendeu? E eu acho que... É aqui. Para o Sudeste, para o Sul, são as mais claras. Uhum. Então, a gente precisa também olhar, olhar por essa perspectiva, assim.
0: Sim, é, e o que mais sai? Por exemplo, é na, na Sephora do, de São Paulo, nunca tem o Custard, que é, que é o sempre, esgotado. sempre uhum. esgotadaço. Deve ser o que mais sai. Aí, eles vão ficar pedindo de outras cores para ficar acumulando no estoque ou vão pedir Sim, mais um Custard? Vão pedir, pedir mais um Custard. Então, tem isso. Eu acho que vale a marca é, ter a disponibilidade e os lojistas também seguirem de acordo com, com a demanda. Eu acho que, se a pessoa não acha na loja física, é, eu acho que pelo menos o tester tinha que ter. Sim, é importante. É. Eu acho que o tester deveria ser... Ou part, partir da marca falar assim, você vai comprar a nossa linha de bases? Eu vou mandar todas as cores. É, Acho que ou... isso
1: aconteceu com a base da boca rosa, não era? que ela tinha feito uma cor mais escura e aí, quando foi pro mercado, justo essa, essa mais não escura foi não, foi. não
2: foi.
1: Mas tinha amostra, ou não? Acho que não. Acho que não. Tinha um monte de gente reclamando, ah, aí houve foi... Foi do... vale uma polêmica, o que também falaram esse negócio, ai ah, não, é porque... O pigmento é diferente para fazer, e aí demorou para estrelar, pra fazer então, é. escura ter sido feita, e eles liberaram as outras. Tem, tem
0: essa questão também. também, eu não entendo por que Por que que né? Por que é. que não esperou? É, é daí vai uma questão de decisão, ou pode ter acontecido isso e não foi comunicado à marca, Sim, é. e a marca teve que fazer um rebolation ali.
1: Aí já tava no cronograma
0: ter que lançar, né? Porque acontece. É. Ah, tem esses percalços é. também, né? Você tipo, tem... A... Ah, tá tudo certo da base? Tá. Aí chega, só chega a caixa de algumas cores. Ah, essa cor a gente ainda não finalizou. Mas já tava lá programado pra lançamento tudo. Aí é uma questão de decisão. Então vamos cancelar esse lançamento ou é. vamos e depois a gente se vira no que dá. Você já teve que cancelar algum? E sei lá, ter que desfazer do produto? Já. É? Jogar lote fora? Uhum. Uhum. Foi o. Um... É tipo rasgar dinheiro. É, é só só que, que daí o laboratório se responsabilizou. Ah, é? É. Aí, tipo, por exemplo, o... foi um iluminador líquido, o dourado, que acho que deu algum. Não passou no teste de estabilidade. Assim, depois hum, que já tava rolando Aí Aí eu tive que jogar tudo fora
2: Nossa
0: Aí eles me deram crédito, mas E refizeram é. Como que é descartar isso? É, você tem que chamar uma empresa especializada Pra, pra fazer descartar esse... certinho uhum. hum, Que interessante Porque e no é imaginário é aquele negócio Ah, joga no lixo Aí fica, daí vem umas balas Tudo brilhoso, assim, na praia, ó <risos> né louco não tem, Aí, tem todo um é um que...
1: processo né para um para
0: é, né? Né? exatamente Você tem que entrar lá em contato com da ah. cidade da, da polícia ambiental essas coisas e ver a, a empresa que terceiriza que que eles recomendam para fazer esse, não, não. essa retirada e não dá nem para reaproveitar a embalagem tipo tira desinfeta tudo esteriliza sei lá e faz então, é, tem alguns laboratórios que, por exemplo, eu acho que todo laboratório, né? Acho não, né? Todo laboratório, quando chega a, a, chegam as embalagens, fazem isso. Esse negócio de reaproveitar, só em último caso, foi culpa do laboratório, porque é tempo que ele vai perder fazendo uhum. essa limpeza. Entendi. Às vezes compensa comprar outro. É. Caramba. Ou o laboratório não se disponibiliza a fazer esse tipo de serviço. Tipo, de reaproveitar. Ah, venceu, mas eu quero fazer um novo lote. O laboratório não vai fazer essa limpeza. Não tem, não tem mão de obra e tempo disponível. Entendi. Ia a mão de obra e o tempo ia sair mais caro que comprar outro lote de embalagem. Ou seja, se você quer abrir uma empresa sustentável, não existe empresa sustentável na área de cosméticos. Finge que eu tô batendo numa panelinha. É, é assim, pelo menos... É, é a dura realidade. É. Vou trabalhar nas embalagens, viu? É. Tem embalagem é, biodegradáveis, tudo mas, por exemplo, a embalagem é, de papelão, por exemplo, você pode fazer de papel cartão. O, eleva o elevadorzinho do batom tem que ser de algum material plástico, hum. um polímero ali. Então... É, aí, Manu? é, então, é nisso que eu tô pensando. Aí é, tem de polímero de amido. Tem alguns componentes, mas eles não são é, compatíveis com alguns solventes que vão em formulações. Ah, é. é, isso que eu ia perguntar, porque às vezes pode ser que, sei lá, né? É. Ou, ou aquele tipo de embalagem estrague o produto. É, exatamente. Aí... Mas tem algumas opções, mas são caríssimas. Alguns compósitos, né? É porque tem pouco. É. Uhum. Mas atualmente, assim, óbvio que você pode mitigar, né? Esse, os efeitos né, do, das embalagens, ter uma política é, de compensação ambiental, que nem o e do reciclo, que daí você depois pode até fazer a logística reversa, e você arcar com os custos de fazer esse descarte para ir para. não para reutilizar, né, mas para ir para ser devidamente reciclado.
1: Entendi. Isso já virou lei, na verdade, é. né? Desde o ano passado, 22% do, do, do que é produzido tem que voltar para ser descartado corretamente, né? ser
0: feita essa logística reversa. Aí nesse é, quesito, assim, ah, sobrou, venceu o lote, não sei o Aí você faz uhum. isso, daí você entra em contato com a empresa que vai fazer isso. Aí pega todo o documento, tudo e deixa lá guardadinho. E sua marca tinha meio que um... Esses clãs aí, claims... De Sim. clean beauty e tal, né? E era uma coisa que você falou minutos, minutos atrás que... É, assim, o clean beauty, na verdade, é livre dos ingredientes polêmicos é, na formulação. Não significa que vai ser sustentável ou não. Uhum. Aí é outro claim. A gente... Daí você tem uma responsabilidade ambiental e se comprometer apagar pagar uma taxa mensalmente ali para uma empresa que vai fazer a compensação ambiental do que você tá gerando de lixo, é outra coisa. Agora, hum. você ser completamente renovável, enfim, em todos os aspectos da empresa, é... eu acho que é uma ilusão, sinceramente. Porque você tá gerando ali é, o... Você tá gastando energia na hora da produção da embalagem primária, da secundária, do granel, no transporte. E, e às vezes o transporte ah, é dessas matérias-primas, exóticas, naturais, que tem alta performance, tem que trazer lá do, de outro continente, via de avião, via de navio. E então, a poluição, é... e a pegada, uh -uh. né? De, só dessa logística. Sim, já é uma, um baita impacto. É. Já. E... <risos> Posso estar até com a garganta. Amiga. <risos> não, amiga, obrigada. Tá? A, a pergunta é que ela não quer falar, né? Por que, que você encerrou a marca? Se você quiser falar, claro, né? É, se você quiser <risos> Ah, amiga, foi, eu até fiz uma live lá na no, época. Na época. E foram várias coisas. Eu acho que foram aqueles aspectos que eu falei, assim, que, que eu errei na trajetória, no início, assim, pra solidificar essas bases, né, da presença da marca. É, por ingenuidade minha, por falta de experiência, enfim. Várias então, coisas. É, várias coisas. É, a pandemia, que impactou demais nesse estoque que a gente já tava esperando fazer essa venda e fazer outros lançamentos. E também, é, eu acho que um motivo muito pessoal meu foi a... o meu desapontamento com as posições de outras marcas, né, em relação ao terrorismo cosmético. Hum. Esse foi o que, é, assim, óbvio que teve é, razões financeiras, né? Como eu mencionei antes, mas esse foi um motivo pessoal que, que eu falo abertamente, que, assim, eu acredito muito, eu gosto das formulações limpas, entre aspas, eu vou sempre falar entre aspas, porque é, tem muitas vírgulas, assim, é. que a gente tem que colocar. Mas eu gosto dessas formulações, eu admiro. Eu só não gosto quando você propaga é, informação errada. Uhum. E eu não queria cair nessa bolha. Aí eu ia ter que falar, eu, tipo, ah, a Arielle, não sei o que, putz, aí eu ainda uma cientista falando, tipo, Propaganda esse tipo de desinformação. É, desinformação. Tanto que a gente falava produto, medo nas pessoas sobre é. certos ativos. Exatamente. Falando, ai, ah, não tem chumbo no batom. Gente, todo batom tem chumbo, desculpa. Só que a quantidade não é uma quantidade... É, tóxica. É assim? Porque a é. gente tava falando uma vez de quantidade, né? Isso. A, a, a diferença entre, sei lá, remédio e... Como que é? Remédio e veneno é, é a quantidade. É quantidade. É a quantidade. É a dose. E, e assim, é, os pigmentos minerais, os naturais, inclusive, né? Eles... Tem essa contaminação, só que daí tem um nível, parte por milhão, que... Que é, é aceitável de acordo com as normas. É, que é exatamente. Normas da Anvisa? Da Anvisa, isso. Entendi. E a Anvisa segue muito as normas da Europa. Uhum. Então, ela segue muito esses parâmetros da Europa... E, e esses níveis são níveis que não são cumulativos no organismo, que é o que muito se propaga nessa comunicação. Ai, mas eles se acumulam no seu corpo. São níveis que passam despercebidos. Entendi. Então, tem isso. É, assim, vilanizam demais o petrolato. Porque, mas... obviamente, tem o impacto ambiental. Não tô falando disso, mas vilanizar no, no quesito... Ai, ah, sua pele não vai respirar, gente. A pele não respira. Sim, para começo de conversa. É, não temos, não somos anfíbios, não Sim. somos sapinhas mas... para fazer trocas gasosas é. na pele. A é. pele é proteção. Demonizam muito parabéns parabeno. Parabenos. Né? Ah, dele você prefere colocar parabeno ali, 1%, que é comprovadamente é, seguro. Ah, mas usam 15 mil produtos do dia. Eu não uso. Que mas enfim e ainda mesmo ou parece... você prefere pegar uma infecção fúngica e ter que pagar 800 reais uma consulta do dermatologista mais mais tratamento, mais remédio mais, mais, né, mais possíveis sequelas uhum. né então
1: aí nisso eu tenho uma, uma opinião gente que é até complicado eu acho que muitas vezes eles é, acho que nos últimos tempos assim tem, tem se feito um alarme tão grande com isso e é uma coisa tão pequena. você for lá e dá uma estudadinha, você consegue resolver isso. Mas não. As pessoas acham que, a, acham que a internet é terra de ninguém. E aí faz um vídeo taca na boca no produto, na marca. No, porque usou isso, isso. usou aquilo. Gente, não tem como. Né? Não, tem chumbo. Meu Deus, onde já serviu? Você vai usar um batom que tem chumbo?
0: Ah, foi com a primeira e de câncer... É... É, de mama, mas a gente pegaram o estudo, assim, desenharam é. as coisas. É, né? porque tem isso também, né? Você tem que ver a metodologia do estudo. Uhum. Né? Uhum. E aí, às vezes, também pode ser que tenha esse estudo, só que tem um outro que já refutou. Oh, né? Nossa, e a galera insiste naquele que já não vale oh, mais gente
1: pega uma matéria, assim, totalmente desconhecida, um, sei lá, o Zé da Esquina fez, <risos> e aí vai lá e ainda compartilha o negócio, entendeu? E tem gente que não tem filtro para isso. Sim, e é isso. simplesmente
0: vai lá e fala, é. não,
1: porque eu vi, e é verdade. Entendeu? É uma verdade <risos> absoluta isso. Então, Mas, nós, tá escrito, é assim, não está escrito isso num nível que...
0: É que nem assim, faz é umas, umas ligações, ah, o céu é azul, é, esse copo é azul, estou segurando o céu. <risos> é exatamente aqui, isso. daqui é o céu, é exatamente gente, vai é azul, é azul. É exatamente isso. É exatamente é assim. assim que funciona a cabeça desse uhum. povo. E assim, não tem como discutir, mas enfim, daí é. foi um motivo, foi esse motivo pessoal mesmo que eu ficava muito, parecia que eu tava nadando contra a maré e... Pesquisando mais sobre os bastidores e sobre a seriedade das formulações convencionais e com as, com as tecnologias, assim, nos últimos 5, 10 anos, que vem revolucionado a indústria cosmética, tanto para pele sensível quanto para pele que não tem muita sensibilidade. Então, daí eu caí de, de cara nisso e comecei a falar: nossa, tipo, per, porque eu já achava que. Esses ingredientes serão polêmicos, tudo, mas quando você vai pesquisar a fundo, é o que a Manu falou. Você começa a ver, não é bem assim. Ele, acho que eles não são tão vilões. Uhum. É, da perspectiva de uso para a saúde humana. Agora, para a questão do ambiental, dos plane, do planeta, dos planetas. Eu, eu agora, bilão, bilão. Uhum. É, do planeta, aí é outro papo, mas não misture. As coisas, entendeu? Uma coisa, uma coisa, outra, outra coisa, outra, outra coisa. coisa. <risos> e daí foi isso, amiga. Acho que foi um conjunto. Foi o um conjunto. Uhum. Nossa, mas assim, eu vou te parabenizar, porque muita não. gente, eu achei muito responsável dessa parte. Porque muita gente, no seu lugar, é, ignoraria e continuaria com esse negócio mesmo. Tipo, ah, deixa, eu tô vendendo mesmo, tô ganhando dinheiro, deixa aí. Você não, você foi lá e encerrou a marca, né? Não é. faz sentido, amiga. Como que eu ia dormir à noite?
1: É. Uhum.
0: Não sei, hoje gente... a gente consegue. consegue. Né? Hoje, mas hoje você seria uma das pessoas que a gente fica ali repostando rios. Um rio. Fala, ah, noci, né? <risos> 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 <remoto> tá <risos> Muito bom. É bom quando a gente reconhece que tá errado também, Sim. né? Porque... É aprendizado, ah, né? É, e eu postei, sabe? Tipo, nos últimos momentos, assim, da... Da marca, eu fiz vários posts falando. E eu sempre falei assim, gente, não é porque é natural, é bom. Hum, eu comunicava é... isso. Não. Tipo, eu falava, não é porque é 100% natural. É, vamos diferenciar. Eu tentava fazer conteúdo em cima disso as pessoas pensarem em relação a isso. Mas eu não, não consegui mover montanhas. Então, pra mim, eu... Falei assim, eu prefiro, e tava assim, foi como do, começou a esquentar as vendas de novo, tudo mais. Foi melhor fechar no positivo do que, uhum. do que assim, depois eu ficar forçando, empurrando com a barriga uma coisa que não fazia mais sentido pra mim. Sim, exato. Então, mas é isso, meu, cá estou hoje, hoje eu trabalho, <risos> já tenho dois anos que eu tô trabalhando numa marca incrível, que não é minha, calma tá? <risos> gente, eu mas eu, eu trabalho de consultoria e assim tá sendo muito eu tô levando trazendo todas essas experiências que eu tive positivas e negativas e tentando ressignificá-las para ajudar outras projeto. pessoas né? exatamente
1: a não a não passar pelo que você passou né alguns caminhos aí bem tortuosos exatamente.
0: Né? E que custam um
1: dinheiro, né? É. E ninguém tá querendo perder dinheiro, com certeza. Não, acho que a gente vai
0: mas
1: a gente né? Yari, é. vamos lá. Se você pudesse dar cinco conselhos para uma pessoa que tá querendo criar a sua própria marca cinco conselhos, Arielle Morimoto. Ai, agora que eu vi que ela aqui? Aí. Isso. Voltou. <risos> cinco, conselhos. cinco conselhos para aquela pessoa que está pensando em criar a
0: própria marca. Um, desista. Olha a
1: energia do negócio. Brincadeira.
0: Agora que eu eu sou palhacita, me deixa. Eu deixo, eu deixo. Não, acho que é o primeiro é você sentar, respirar fundo e pesquisar. Que não vá fazer que nem eu, que vai querer se jogar na... Como que é? Na cova dos leões, né?
1: E vai achar que
0: é o um Hércules e vai... Nossa, <risos> não tá... É, sozinha. sozinha. Sozinha, é. Procure, assim, pesquise o que é necessário. Um. Dois. Dois. Procure profissionais competentes para as coisas que você tem que reconhecer que você não é bom em fazer. Hum, isso é importante. Importante. Né? Então. Montar uma equipe foda, É, monte uma equipe que, que você vai se sentir confortável, vai conseguir dormir tranquilamente, sabendo que a pessoa está dando melhor naquela função. Terceira, é... se programe financeiramente. <risos> ah, eu é um produto sem mil, hein? <risos> Ai, Ai, meu Deus, bom. a Verônica já é apela no negócio. <risos> valores, eu trabalho com valores. É, então se programe financeiramente e não deixe, não foque apenas no, no produto em si, mas em toda a infraestrutura que é necessária, como a gente falou, é, comunicação para quem que você... Quais serão os influenciadores que você quer comunicar isso? A infraestrutura, o feed, é, a identidade visual. Tudo isso importa, tem o mesmo peso. Algumas coisas têm algum né, pesam mais, mas não desmereça é, esse, esse círculo de aspectos que formam essa pizza toda, entendeu? Uhum. Essas fatias que são importantíssimas. Ai, eu amei a analogia da pizza. É <risos> que faz muito sentido. É, exatamente, cada fatia... Tem sua importância. <risos> é uma coisa só. Quatro. Desista. <risos> <risos> Tenha paciência. É, porque tem coisa que você vai, ao, no decorrer do projeto, que não vai estar ao seu alcance. E que você vai ter que sentar e esperar. E não uhum. adianta você agilizar o designer, não adianta... Então, você agilizar a gráfica para fazer o orçamento. Não adianta você agilizar é, a matéria-prima que vai ser importada. Você tem que tentar esperar. Então, você tem que aprender que, nesses momentos, você não tem muito o que fazer. Tá. E quinto, é, faça uma comunicação genuína e honesta do seu produto é, para o pro público final faça essa comunicação. Seja honesto. Fala assim, gente, deu ruim, deu A Salve fez isso quando deu problema nos... Sim, nos... É, no esfoliante. É, tem várias empresas que fazem isso e continua aí. Firme pode. Sim. Porque elas figuraram a barra e não tentou dar desculpinhas pra rapar e foi, assim. Então, acho que essa comunicação é importante e, e assim, a administração nem se fala, né? Acho que estar tá junto nessa comunicação também, é, tem que estar tá tudo muito alinhado, para você precificar é, o, o seu, seu produto também, você tem que analisar o público que você quer atingir, a persona, então é volta na, nas fatias das, da um pizza, pouquinho. de análise de mercado, de, de que, do que você quer preencher, mas eu acho que são esses
1: cinco. Agora eu tenho uma outra pergunta que me vem à mente. É, <risos> ai, meu
0: Deus. A pessoa
1: <risos> fica o episódio inteiro sem ferrar eu preciso aqui. Dá ah, Não, cinco minutos, mano. Se você tivesse essa pizza aí, com é. todos esses pedaços da pizza que você deu de conselho. E o financeiro principalmente, né? Você se arriscaria de novo em voltar com uma marca? em criar sua própria marca, com o know-how que você tem hoje, com a ideia que você tem hoje, com a experiência que você teve ao longo de todo esse tempo, você entraria no mercado e falaria, vou criar uma marca de novo? Não. Não,
0: mas ah, o motivo é muito... para mim tá muito claro hoje em dia, porque... Hum. Eu vejo isso como colaboradora dessa marca que eu tô trabalhando. Uhum. É, quando você tem a sua marca, eu, eu me, é, você fica muito preso às possibilidades. E quando você não tem a sua marca e você pode trabalhar para outras marcas, o seu leque abre muito. E é isso, eu, tipo, a cientista dentro de mim é, pede por isso, entendeu? Pede por essa liberdade de poder criar muita coisa do que uma marca aguentaria lançar. Sim. Então eu tenho, assim, é muito triste, né? Porque eu, eu acho que eu, obviamente eu não, não posso falar que nunca mais abriria uma marca. Mas no momento a minha sede por inovação, por tentar transformar isso, tudo isso que eu aprendi para melhorar as marcas existentes ou novas no mercado, é para mim é mais importante do que ter a minha própria marca.
1: Muito legal, você sabe. <risos>
0: que.
2: Boa, boa, mais sincera.
0: Porque, que nem no, no laboratório de pesquisa, de engen engenharia de materiais, você faria só um. Um. Um ferramental para usar no negócio teria uma indústria disso? Ah, ou você continuaria pesquisando para ver outras possibilidades para vender para muitas empresas?
1: Ah, com certeza. Eu não ficaria em uma coisa só. É.
0: Então é isso, é essa analogia, tipo, com a marca. Com a marca, você tem que trabalhar com o que você tem. É, e com a consultoria que eu faço, eu consigo trabalhar tudo. Indo com tudo Boa. inúmeras coisas. E para mim isso é muito mais satisfatório conseguir ver resultado em outras empresas maiores do que eu conseguiria na minha mesmo. Interessante oh. esse ponto de vista. É mas é meio, é meio maluco, né? Mas <risos> Mas é, eu acho que uh, é uma coisa que eu ficava frustrada, ficava com raiva na marca. Eu queria fazer, eu queria inovar, eu queria importar tal ativo e testar tal textura e não sei o quê. Porque lá em 2018, já tinha, antes de lançar qualquer produto nacional ou até internacional, eu já tive acesso, como que nem a Water Cream. E eu, como que eu ia trazer isso? Não tinha como. Não uhum. tinha como. Aí eu ficava frustrada, porque, meu Deus, e eu queria mostrar isso para os operadores. Olha aqui esse fornecedor que eu conheci, é assim que faz, não sei o quê. Ah, a gente não tem tempo para fazer, para incorporar. Ah, essa matéria-prima é muito cara. Eu, e os nossos clientes não vão querer comprar. Eu duvido se eles tivessem é, trazido isso quando eu falei, hoje em dia. Então, o povo tá interessado hoje. Exatamente. Eu avisei. for sair é Bruna Hallmark. Tavares com o estoque zerado do, dos skin dela, que ela trouxe. Pois é. É Porque alguém ouviu ela. Ah, mas certeza ela passou por muita coisa. Ah, é, bem, é, pra é, pra isso o que eu passei, eu acho que ela, ela passou mil vezes mais. É que aquela coisa também do dinheiro, né? Eu acho que se ela tinha um dinheiro ali pra investir também, ela falava, vou passar por cima de todo mundo. Porque Porque ela, ela, ela,
1: ela, tinha ela tinha um dinheiro. nome também. É, ela falou, ela meio palinha de que é legal, ela já tinha um nome no mercado. Então, Sim, pô, e... a, a confiança é. que os laboratórios Sim. tinham foi... Acho que era bem maior, né?
0: Sim. É, com certeza. O peso da alguém dela, mas não, não descarto de jeito nenhum que ela deve ter passado ah, por... Ah, não. não, não certeza. Medo, com certeza. Com certeza. Teve... Engoli, certeza também. É. Mas aquele negócio, mulher na indústria, é, conservadorismo... Uhum negócio todo. Se fosse o um Bruno Tavares, <risos> a gente te dá de graça o lavanário aí que você vai fazer, Leva. Que é um? esse aqui, que eu não tenho. aqui não. esse aqui, aqui também a gente vai fazer só porque você, falou falou que Bruno. Bruno. <risos> Certeza seria assim. Mas é gente vivendo sendo mulher. Mas é isso. Ah, que legal que foi. Nossa, Arriba, noite, muito obrigada
1: né? por compartilhar com a gente as suas oh. experiências aí com a sua marca.
0: Sim. Ai, gente, obrigada, sério, porque eu falei boca aqui, Mulher da Cobra. Não, é sobre isso. Mas, então, foi uma ótima trajetória, assim, para eu poder explicar que, tipo, é... não é tão simples assim Sim. e que uhum. decisões delicadas foram tomadas, ah, né? É, tipo, você falou bastante coisa, imagino que você deve ter falado alguma coisa que ficou ai, sei lá, que ficou, sabe quando você tem a sensação de que, ai, ah, eu deveria ter falado tal coisa, ficou entalada, fiquei guardando, tem alguma coisa ainda que você queira falar assim, em relação a ter tido a marca, ter tido encerrado que você não falou ainda e você sente que você precisa, sei lá, dizer pro mundo, porque senão você mas ainda tá com essa sensação de que tá indo embora. Eu já, falei, já falei tudo aqui, gente. Falei lá do lado eu Natural. Tô, eu tô só te dando assim: vai que você. Tá com. Tá é. 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 com mais um espaço, assim, vai que você quer. Tá, mas a hora é.
1: parece muito bem resolvida com isso, né?
0: É, eu acho que eu fiz live e fiz live de novo pra falar. Não, gente, e... peraí, eu voltei porque eu preciso falar mais. É. 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 Foi assim: eu vou falar é. mesmo. Aí já mandaram é. mensagem perguntando, Ari, você não é mais vegana? Você não é mais... É, não gosta mais de clean beauty. Eu gosto, mas é porque eu não gosto da narrativa que acompanha clean beauty. Uhum. E não sou mais vegana também. E teve motivos, assim, muito pessoais que, que eu acho que não deu satisfação a ninguém. Sim, sim, família. É, além da minha família. E, enfim, e a minha psicóloga, né? mas é isso não eu já falei tudo já blei aqui ó <risos> Ai, Valéria Almeida teria inveja de tanto não, ser agora. tá blei mesmo olha tá até de verdinho parecendo uma cobrinha aqui uhum. uma cobrinha tá louca mas é novamente obrigada por essa conversa ter tirado dúvidas Desplanado valores, <risos> os mesmos, <risos> Tirado curiosidades. Será que no chat alguém deixou alguma dúvida? Acho que não. porque é acabou minha bateria. É, a minha também tá aqui 1%, segura. Ah, a Gil mandou aqui. Amiga, como foi desenvolver o iluminador Insta? Porque eu não lembro de ter nada nem perto dele. Depois lançou o BT Mirror, que eu acho muito próximo. O Iluminador Insta, gente, foi uma pérola de um fornecedor Que eu tive contato numa feira Que eu falei, eu preciso desse eu brilho E eu preciso, eu preciso E, ah, mas não vai sair, ele brilha, ele vai ser ótimo como topper Aí eu pedi pra, pra pedirem essa mica, né? É de fora? Então, eu não sei Tipo, é o a, a marca é daqui, né? É do Brasil, mas pode ser que tenha importado essa. Muito. Mas foi isso. Foi. Foi, foi tipo amor da primeira vista. Eu tava na frecinha. É Preço <risos> Ah, Era tipo Betamira? Eu não, <risos> Eu não sei qual que é esse. esse... Você ainda eu tem não na tua casa? Não, você eu me lembra. É o stick. É o stick? Não. não. É o líquido. Ah, depois eu mostro lá. Hum. Eu tenho lá no. Eu quero ver. No meu. Você ainda tem o pau? Tenho. Não, não. Me mostra, porque esse pó é famoso. Eu trago pó também. Um, um dia que eu falo na sua casa. Fechou. Você me mostra. É isso, então, gente. Vamos ficando por aqui. Encerrar o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje, dessa vez, correu <risos> tudo bem. Apesar de, sei lá, a cada meia hora a gente tem que dar um pequinho ali na câmera, né? Um toquinho na câmera para voltar a imagem. Mas acho que de, dos quatro episódios foi o melhor, estamos orgulhosas dele. Isso aí. Nossa, com certeza. É, esperamos <risos> que vocês tenham gostado também. Mesmo quem vá assistir depois. Aí, não esquece então, de o seu like. Isso, se inscrever aqui no canal, seguir nossas redes sociais. Estamos no Spotify também. E um beijo, boa noite pra vocês. E mandem suas dúvidas e sugestões também pra gente no nosso perfil ou aqui nos comentários. Que isso a gente aí. Vai ficar muito agradecida. Semana que vem estamos aqui de novo ao vivo no mesmo horário e no mesmo dia, imagino. Se não, um se não for no mesmo dia, a gente avisa. É, vocês é. acompanhem, a gente não...
1: Os coisas estão funcionando, é. a gente deu um jeito, agora é. vai é. ficar um pouco mais fácil. E é. é
0: isso. É. É isso. Meu meu meu.
1: Meu. Meu.
2: Tchau, tchau.